0: Oh, du fröhliche, hm, friedvoll, naja, glückselig, gnadenbringend, nicht in diesem Jahr eigentlich nie. Ich, ich würde ja gern, echt gern, so gern mal ein kleines bisschen Weihnachtsglück, aber da bräuchte ich. Und, äh, hm, am Jahresende. Hallo, schön, dass du da bist und zuhörst. Willkommen bei Folge 2 der Couch Coach. das ist die mit der Suche nach dem Weihnachtsglück. Mein Name ist Petra Oschan, ich bin psychologische Beraterin, Supervisorin und Mailcoach und lade dich heute ein, mit mir gemeinsam ein Stückchen auf dem Pfad des Weihnachtsglücks zu schlendern. Ja, diese Weihnachtszeit am Ende des Jahres kann uns schon noch mal so richtig fordern, Während die einen Yuppie-du voll eintauchen können in das Klingklang und Lichterglanz und Romantik und Geschenkerausch und so voll aufzugehen scheinen in den Vorbereitungen auf das Familienfest des Jahres, erleben die anderen eher zunehmenden Stress und Unbehagen und Unwohlsein. Da ist es dann schon verständlich, wenn dann jemand fragt, warum kann ich das eigentlich nicht auch ein bisschen? Müsste ja nicht den ganzen Dezember anhalten, aber vielleicht so ein kleines Stück vom Weihnachtsglück, wie wär's? Natürlich, da mag es verschiedene Umstände geben, die das etwas erschweren. Persönliche Situationen, in denen wir uns befinden, die lassen sich manchmal eben nicht beeinflussen. Oder gesellschaftliche und politische Bedingungen, die uns das Leben erschweren und das Glücklichsein und die Welt, von der wir umgeben sind, die ist vielleicht nicht immer so dass sie unser Glücklichsein fördert. Das müsste uns aber nicht unbedingt davon abhalten, danach zu suchen in uns. Denn in jedem von uns, in jeder von uns steckt dieses Potenzial zum Glück. Von unserer Biologie her sind wir nämlich darauf ausgerichtet. Es hat eine wunderbare Funktion. Es motiviert uns zu bestimmten Verhaltensweisen und Dingen, die uns in der Regel gut tun. Glück ist also nicht nur angenehm und schön, sondern auch sehr gesund, wie der Mediziner und Gesundheitswissenschaftler Tobias Esch sagt. Uns darin zu üben, macht also durchaus Sinn, denn es lässt sich innerhalb eines gewissen Rahmens, der wie bei allem auch durch unsere persönlichen Möglichkeiten und das rundherum vorgegeben ist, lernen und stärken. Wenn es dir also auch so geht, dass dich die Sehnsucht befällt nach ein bisschen Glück, so vor Weihnachten oder auch zu jeder anderen Zeit, dann ist das doch eine sehr vielversprechende Idee und ganz im Sinne deines Wohlbefindens danach zu suchen. Und wenn du dann noch bereit bist, da selbst aktiv zu werden, dann ist das geradezu eine ideale Ausgangsposition. Ich weiß ja nicht, ob du das auch schon einmal erlebt hast oder eher weniger. Jedenfalls neigen wir ja manchmal dazu, wenn es gerade nicht so gut läuft, äußeren Umständen oder eben anderen Menschen, die Verantwortung für unser Glück aufzubrummen. So, wenn du nur dieses oder jenes tun würdest für mich, dann, dann könnte ich endlich glücklich sein. Wenn ich eine Partnerin oder einen Partner hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich diesen Job, diese Summe auf dem Bankkonto, diese Wohnung hätte, wenn ich diesen Stress oder jene Umstände nicht hätte, dann wäre ich bestimmt glücklich. Natürlich haben diese Dinge in gewissem Maße mit einer Grundzufriedenheit mit dem Leben zu tun. Ohne das wird es schwierig. Eine finanzielle Basis ist notwendig, um gut für mich sorgen zu können und keine Existenzängste haben zu müssen. Und wenn dann am Ende des Monats ein bisschen mehr übrig bleibt, dann sind wir einfach unabhängiger in unseren Möglichkeiten. Wir, wir haben viel mehr Spielraum für uns zu sorgen und das hilft natürlich dabei, glücklicher zu sein. Ab einem bestimmten Betrag wollen Wissenschaftler herausgefunden haben, der ist anscheinend gar nicht so hoch, hilft Geld nicht mehr dabei, dauerhaft glücklicher zu sein. Da gibt es scheinbar einen Sättigungseffekt und ab da bräuchte es dann auch wieder etwas anderes als Geld. Dieser Geldgedanke, der drängt sich ja in der Weihnachtszeit immer wieder auch gern mal vor. Vielleicht ist das bei dir ja auch so, wenn man vor Weihnachten an materielle Geschenke denkt. Da würden manche von uns auch gern mal mehr, als sie könnten. Allein schon für die Kinder. Aber was, wenn wir diesen Gedanken getrost beiseite legen könnten? Kinder brauchen nämlich gar keine materiellen Geschenke, um glücklich zu sein. Das sagt der Neurowissenschaftler Gerald Hüther. Sie brauchen etwas ganz anderes, nämlich Verbundenheit und Geborgenheit auf der einen Seite und Freiheit und Autonomie auf der anderen Seite. Und wenn die Kinder diese beiden Bedürfnisse erfüllt bekommen, dann sind sie glücklich und sie brauchen darüber hinaus nichts Materielles. Das wäre ja mal eine spannende Frage, sich Zeit zu nehmen oder Zeit zu schenken, wie wir das anstellen könnten, wie wir das ermöglichen könnten, unseren Kindern das zu geben. Oder mal hinzuschauen und vielleicht festzustellen, hey, das, das können wir schon. Umgekehrt, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden können, dann, sagt Gerald Hüther, mögen Kinder sich selbst auch nicht besonders. Und auch andere nicht. Und dann brauchen sie tatsächlich materielle Geschenke, um diese ungestillten Bedürfnisse durch etwas anderes zu füllen. Wie bei uns Erwachsenen auch, ist der Konsum dann der Ersatz dafür. Ja, aber die Kinderaugen leuchten doch immer so schön, wenn sie etwas geschenkt bekommen könnte jemand einwenden. Und dann könnte man nachfragen, wer da eigentlich der oder die Beschenkte ist, wenn das Leuchten der Kinderaugen so wichtig für eine Person wird. Und vielleicht wird die Antwort eher in Richtung des Schenkenden gehen. Denn das Leuchten in den Kinderaugen, das bekommen wir doch auch anders hin. Dazu braucht es tatsächlich nichts Materielles. Es gebe also keinen Grund, sich das Weihnachtsglück vermiesen zu lassen, nur weil man die Kinder vielleicht nicht mit materiellen Dingen überhäufen kann, weil es da ja noch viel sinnvollere Möglichkeiten gibt, Kindern beim Glücklichsein zu helfen und sie oder andere liebe Menschen zu beschenken. Sich die Suche nach dem Glück, also nicht allzu sehr vermiesen zu lassen von äußeren Umständen, ist sicher eine sehr gute Ausgangssituation. Und wenn du Lust hast, dann können wir heute noch ein wenig gemeinsam diesen Pfad entlang schlendern, der Glück genannt wird. Apropos Pfad und Glück. Vor mehr als 2500 Jahren gab es einen Mann namens Siddhartha Gautama. Vielleicht hast du schon von ihm gehört. Er gilt als Begründer des Buddhismus und er soll folgendes gesagt haben. Es gibt keinen Weg zum Glück, sondern das Glück ist der Weg. Das Ziel wäre also weniger, das Glück in weiter Ferne und irgendwo außerhalb zu suchen, sondern immer wieder diesen Weg zu beschreiten, der Glück bedeutet und uns in eine positive Richtung führt. Wenn wir also entdecken wollen, wo diese Pfade entlang führen, dann können wir ja mal, anstatt irgendwo im Außen zu suchen, nach einem Wegweiser in uns Ausschau halten. Vielleicht Weißt du, was ich meine? Da gibt es so etwas tief in uns, das uns immer dann leitet, wenn wir so gar nicht mehr weiter wissen. Oder etwas, das ganz warm wird, das Ja schreit, wenn wir uns auf der richtigen Spur befinden. Und das läuft alles ganz ohne Gedanken ab. Vielleicht ist das bei dir auch so eine feine innere Stimme, die dir genau im richtigen Moment etwas zuflüstert, das dich tröstet oder voranbringt. Jedenfalls etwas Wesentliches in uns und die meisten von uns haben das nicht ständig immer so klar da. Manche sprechen auch von Unbewusstem, von inneren Bildern, die nur ab und zu an die Oberfläche kommen, weil wir unseren Fokus sonst irgendwo anders haben oder weil wir es uns gar nicht erlauben, da hinzuschauen, nach innen. Werte oder Vorstellungen können ja auch so etwas sein. Sie funktionieren wie ein Kompass, der uns Orientierung gibt und wir müssen da gar nicht so bewusst hinschauen, damit er uns leitet. Zum Beispiel gibt es diese Menschen, für die der Dezember mit Weihnachten verbunden ist. Das ist in unserer Kultur eine feste Größe und alles rundherum erinnert uns daran, dass wir das auch nicht vergessen. Und es gibt mehr oder weniger konkrete Vorstellungen in jedem und jeder von uns, wie das auszusehen hat. Bei den einen soll es vielleicht besinnlich zugehen, Kekse gehören dazu, Geschenke, Familie, Freunde. Bei anderen hat sich vielleicht die Vorstellung entwickelt, diese Jahreszeit anders gestalten zu wollen. Oh, jemand könnte den Wert haben, authentisch zu sein und vielleicht kann er oder sie sich mit der Weihnachtszeit und den dazugehörigen Ritualen oder Bräuchen gar nicht so gut identifizieren, weil es sich für sie oder ihn nicht echt anfühlt dann könnte diese Person die Entscheidung fällen, okay, Weihnachten auf diese Art ist nichts für mich, ich mache das ganz anders, ich lasse es ausfallen oder suche nach einem anderen Weg zu feiern. Beides kann relativ unproblematisch ablaufen, wenn diese Vorstellungen in der eigenen Familie immer schon so oder so ähnlich existiert haben und auch so ausgedrückt wurden. Für diejenigen unter uns, die es lieber anders machen möchten, als es ihnen beigebracht wurde, oder wenn zwei Familien aufeinandertreffen, die völlig andere Vorstellungen haben, dann kann so etwas wie Weihnachten zu einer Herausforderung werden. Sogar bei scheinbaren Kleinigkeiten wie, gibt es am Weihnachtsabend das große Essensgelage oder bescheiden wir uns doch lieber bei Suppe und Brot? Kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann? Gehen wir zu meiner Familie zuerst oder zu deiner? Beschenken wir uns alle ausgiebig oder verweigern wir uns dem Konsumgedanken? An all diesen Entscheidungen sind Werte oder Vorstellungen beteiligt, die uns oftmals gar nicht so klar sind, die uns eben unbewusst leiten. Die können dann auch entsprechende Gefühle erzeugen, denn diese Vorstellungen scheinen uns irgendwie am Herzen zu liegen und wir scheinen uns selbst bedroht zu fühlen, wenn jemand oder etwas diese Werte angreift. Vielleicht kennst du das ja oder auch nicht, aber da haben an manchen Weihnachten schon so ganz kleine Gepflogenheiten zu großer Unzufriedenheit geführt. Da wären wir wieder bei den äußeren Umständen, wenn wir andere für unser Glück zuständig machen, das am Weihnachtsabend auf dem Teller liegt oder eben nicht oder das Glück sonst wo im Außen festmachen wollen. Da wirkt etwas in uns, das ohne dass wir es wirklich beeinflussen können, ohne dass wir wissen überhaupt, was es ist und das macht etwas mit uns und Möglicherweise, obwohl es gar nicht mehr so gut zu uns passt, weil diese Werte oder Vorstellungen, die wachsen in uns und wirken unbewusst, die leiden uns und wir denken manchmal gar nicht darüber nach, warum wir etwas so tun und nicht anders. Wenn wir uns diese Werte oder Vorstellungen allerdings bewusst machen würden, dann könnten wir entscheiden ob wir sie weiter mit uns mittragen wollen, ob wir sie gut finden oder ob sie vielleicht in die Jahre gekommen sind und uns andere Vorstellungen und Werte jetzt einfach besser dienen könnten. Auf der Suche nach dem Weihnachtsglück wäre es also vielleicht nicht verkehrt, mal eine kleine Inventur zu machen und uns anzuschauen, was denn da in uns ist, das uns bewegt. Alles rundherum ist Veränderungen unterworfen und auch wir verändern uns ständig. Wir sind ja Meisterinnen der Anpassung und lieben es, uns weiterzuentwickeln, zu lernen, zu wachsen. Und damit dürfen sich auch unsere Vorstellungen von dem verändern, was uns gerade wichtig ist. Wenn wir also gemeinsam ein Stück auf dem Pfad wandern wollt, der sich Weihnachtsglück nennt, dann würde ich dich zunächst einladen, ein wenig nach innen zu gehen und nach diesem Kompass Ausschau zu halten, der dich leitet oder leiten könnte. Ich würde dich fragen, wie es denn konkret aussehen würde, dieses Weihnachtsglück mit dir oder in dir oder wie du es zum Ausdruck bringen möchtest. Da ist ein bestimmtes Gefühl, eine Idee, eine Vorstellung, irgendetwas in dir, das dir wichtig ist. Etwas, das dem entspricht, was du wirklich bist oder wer du wirklich bist. Und weil das manchmal gar nicht so leicht ist, auf Kommando über etwas nachzudenken, würde ich dir gerne eine Geschichte erzählen. Da gebe ich jetzt ganz viele mögliche Geschichten dazu. Ich habe für heute, die vom Rabbi Hilal ausgesucht. Vielleicht kennst du diese Geschichte schon. Wenn du nicht mehr ganz jung bist und früher Radio gehört hast, da gab es eine Sendung, die hieß Der Schalldämpfer und wurde von Axel Corti gestaltet. Und in der letzten Ausgabe dieser Sendung, die war auch so um die Weihnachtszeit herum, erzählte er diese Geschichte. Axel Corti war zu dieser Zeit bereits sehr schwer krank. Tatsächlich ist er zwei Tage nach der Ausstrahlung dieser Folge verstorben. Ganz vorsichtig vermute ich, dass in dieser Geschichte, die er ausgewählt hatte, etwas war, das ihm am Herzen lag. Denn wenn jemand weiß, dass er oder sie bald sterben wird, dass es ein Ende gibt, dann erkennt er oder sie oftmals das, was ihm oder ihr wirklich wichtig ist, im Leben plötzlich viel deutlicher. Die Geschichte jedenfalls erzählt von einem Rabbi namens Hilal, dem es für eine kurze Zeit gelungen war, aus dem Jenseits zurückzukommen. Es heißt in den Legenden, es wurde ihm gestattet, weil er so ein spiritueller und frommer Mensch gewesen war. Zu seinen Lebzeiten war der Rabbi Hilal unglaublich beliebt gewesen. Seine Anhänger und Schüler verehrten ihn sehr, weil er nicht nur außergewöhnlich weise und gütig war, sondern gleichzeitig immer auch bescheiden und still. Und wie bei allen Menschen ging auch seine Zeit auf Erden irgendwann dem Ende zu und als das klar war, kamen seine Schüler und Anhänger aus allen Teilen des Landes zu ihm, um sich zu verabschieden. Sie standen dann um sein Bett versammelt, schweigend und betend und wieder schweigend und beobachteten, wie die Atmung des Rabbi Hilal, der so mit geschlossenen Augen im Bett lag, immer weniger und weniger wurde. Plötzlich sahen sie, wie das Gesicht des Rabbi zu leuchten begann wie überhaupt der ganze Rabbi von innen zu strahlen anfing und auf einmal schlug er die Augen auf. Sie waren natürlich überrascht und beugten sich zu ihm hinunter, um zu schauen, ob er was braucht, was jetzt passiert ist. Und der Rabbi sagte dann ganz leise, aber so, dass alle es hören konnten, es ist alles ganz anders. Es ist überhaupt nicht so, wie wir dachten. Das darf ich euch erzählen. Ich habe gehört, wie Gott die Frage stellt, wer warst du? Wer hast du dich bemüht zu sein? Wenn dann zur Antwort kam, welche tolle Taten jemand vollbracht hatte oder was er oder sie alles geleistet hatte, um ein immer noch besserer Mensch zu werden, wie sehr sich jemand bemüht hatte, sich selbst zu optimieren, dann hatte Gott geantwortet, dass meine ich nicht. Es interessiert mich nicht, wie sehr du dich bemüht hast, ein Abraham oder ein Moses zu sein, oder der perfekte Vater oder die ideale Ehefrau, wie sehr du nachgestrebt hast, jemand anderer zu sein. Es interessiert mich nur eines. Warst du der Rabbi Hilal? Bist du der gewesen? Warst du du? Und als er das gesagt hatte, schloss er die Augen und seine Schüler wussten, dass er verstorben war, sie standen noch lange schweigend in dem Raum, der mit einem sonderbaren, warmen, orangen Schein eingehüllt war. Das also war die Geschichte vom Rabbi Hillel und was er so vom Jenseits zu berichten hatte. In dieser Geschichte liegt keine Anleitung, wie es gelingen könnte, aber die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, wer wir wirklich sind. Und diese Frage können wir immer stellen, wenn wir vor kleinen und großen Entscheidungen stehen oder eben auf der Suche nach dem Glück sind. Wer bist du wirklich? Und wie möchtest du das gerade ausdrücken, was du wirklich bist? Welche Aussage über dich selbst machst du eigentlich durch das, was du tust? Auf der Suche nach dem Weihnachtsglück und wenn wir es nicht im Außen suchen wollen, sondern in uns, könnten wir uns also selbst fragen, wer bin ich tief in mir und wie möchte ich das zur Weihnachtszeit oder heute in diesem Moment ausdrücken und zeigen. Als kleines Beispiel, eine meiner Klientinnen berichtete von einem Weihnachtsdilemma in dem sie sich befand. Sie hatte nämlich irgendwann im Laufe des Jahres für sich entschieden, nach 22 Jahren des Fleischkonsums fortan vegan zu leben. Sie hatte dafür wahnsinnig gute Gründe, die manchen Menschen mehr und manche weniger nachvollziehen konnten. Ihre Vorstellungen von dem, wie man sich ernähren sollte, hatten sich stark verändert und plötzlich unterschieden sie sich von denen der Mehrheitsgesellschaft und vor allem auch von denen ihrer eigenen Familie. Dort war das Schnitzel am Sonntag ein Teil der Vorstellung, wie eine gute Mahlzeit auszusehen hat und die gemeinsame Mahlzeit überhaupt war ein bedeutsamer Wert innerhalb der Familie. Jetzt wurden diese Veränderungen der Klientin, was ihr Essverhalten anbelangt, irgendwie toleriert. Da gab es nämlich einen anderen Wert in der Familie, das war so die Vorstellung Leben und Leben lassen und solange man sich nicht gegenseitig im Weg stand, durfte jeder, jeder so, wie er oder sie es mochte. Aber dann kam Weihnachten und mit ihm das große Weihnachtsessen der Familie bei der Großmutter und den Tanten. Traditionell gab es da einen riesengroßen Braten, der ausschließlich am 24. Dezember gekocht wurde. Davor gab es eine Fritatensuppe, als Beilage Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Rotkraut in Butterschmalz und rundherum Kekse und Kuchen und so weiter. Das war wahnsinnig wichtig für alle. Und es war absolut nicht vorgesehen, dass jemand etwas nicht aß. Wenigstens von allem Kosten, das war die Devise, und die Köchinnen bestanden auf ihr Recht, das auch einzufordern. Jegliches Abweichen führte unweigerlich zu Diskussionen und Unfrieden im Haus. Als also Weihnachten näher rückte, wurde die Besorgnis der Klientin größer und sie sprach die Problematik bei einem Essen mit ihren Eltern an. Es war bald klar, dass Ausnahmen nicht vorstellbar waren oder irgendetwas anderes. Man dürfe die Großmutter und die Tanten nicht noch mit Extrawünschen belästigen und schon gar nicht an Weihnachten. Und alle waren sich einstimmig darüber einig, dass die Damen schwerst beleidigt wären, wenn die Klientin im Braten oder etwas anderes verschmähen würde. Das würde zu unglaublichen Diskussionen führen und die neuen Werte der Klientin würden den Weihnachtsfrieden arg gefährden. Aus der der Klientin war das Dilemma: entweder gehe ich zu diesem Weihnachtsessen und bringe da Unfrieden rein, oder ich lasse es bleiben und gehe gar nicht erst hin. Für sie war das eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, denn sie wollte ja hingehen, aber sie wollte auch niemanden kränken oder gar diesen Abend zerstören. Ihr persönliches Weihnachtsglück schien für dieses Jahr so oder so einfach auszubleiben. Den Umstand, dass ihre Familie nun mal so essen würde, wie sie es immer schon gemacht hatte, den konnte sie nicht ändern. Und auch nicht deren damit verbundenen Erwartungen, die Diskussionskultur, die Haltung gegenüber dem, wenn man nicht entspricht und so weiter. Wenn sie auf das Essen verzichtete, würde sie sich selbst und den anderen womöglich den auftauchenden Unfrieden während des Feierns ersparen. Kam sie allerdings nicht, würde sie mit der Tradition des gemeinsamen Feierns brechen und auch wieder für Aufruhr sorgen, eben ganz anderer Art. Wie immer gab es aber auch in diesem Fall mehr als zwei Alternativen und nach einigem Überlegen fand sie einen Ausweg darin, sich am Weihnachtsabend ehrenamtlich zu engagieren. Eine allerseits akzeptable Erklärung wäre das gewesen, dem Essen fernzubleiben, denn niemand konnte ihr Böse sein. Nächstenliebe war nämlich ein Wert, der für die gesamte Familie unantastbar war. Aber irgendwie machte sie diese Idee nicht wirklich glücklich. Sie stellte dann ihre Alternative in Gedanken auf die Probe und dabei machte es sie sich ein wenig schwerer. Sie stellte sich vor, was wäre denn, wenn das diesjährige Weihnachten ihr letztes wäre? Was würde sie von sich zeigen? War das wirklich sie? Die Wohltätigkeit, die würde wohl zu ihr passen. Aber jemand, der um des Friedens willen Weihnachten nicht mit der Familie verbringt? Hm, Darin sah sie sich selbst nicht. Es stellte sich also für sie heraus, dass ihr beides sehr wichtig war, den Abend in Ruhe mit der Familie zu verbringen und gleichzeitig ihre neuen Werte bezüglich des Essens zu leben. Also beschloss sie, nach Strategien zu suchen, um das, was ihr wirklich wichtig war, auch ausdrücken zu können, Das, wer sie war, nämlich ihre Überzeugung, was die Ernährung anbelangt, treu zu bleiben und einen Weg zu finden, um die Harmonie beim Weihnachtsessen nicht zu stören. Es war zwar innerhalb der Familie sehr unüblich und es kostete sie einiges an Überwindung, aber letztlich entschied sie sich dazu, bereits vor dem Weihnachtsabend mit Großmutter und Tanten zu sprechen. Sie bereitete sich auf dieses Gespräch gründlich vor. Sie wusste, dass es Diskussionen geben würde und überlegte, wie sie damit umgehen wollte. Sie wollte zum Beispiel auch Mitgefühl ausdrücken gegenüber den Werten ihrer Familie und sie erlernte eine Technik und übte vor dem Gespräch, wie sie in einer stressreichen Kommunikationssituation wie die, die kommen würde, nicht einfach blind reagiert und dadurch noch mehr Öl ins Feuer gießt, sondern sich bewusst und gewählt ausdrückt und so möglichst die Kontrolle über das behält, was ihren Part des Gesprächs anbelangt. Kurz. Das Gespräch kostete sie einiges an Mut und Schweiß und war sehr überraschend und auch ganz neu und sie hatte dabei sehr viel über sich und die Dame der Familie gelernt. Das Gerede und die Beknieungsversuche, den Braten doch noch zu essen, gab es zwar dann trotzdem, aber die Luft war raus. Denn insgeheim wussten die Großmutter und die Tanten ganz genau, warum der Klientin ihre neue Ernährung wichtig war und außerdem, dass sie aufrichtiges Interesse daran hatte, niemanden dadurch vor den Kopf zu stoßen oder gar den Weihnachtsfrieden zu gefährden. Zu überlegen, was uns wichtig ist, wer wir sind in Bezug auf ein Thema, ist ein sehr großer Schritt. Ich würde sogar sagen, mehrere Schritte hintereinander in eine positive Richtung. Als nächstes könnten wir überlegen, was wir eben aktiv dazu beitragen könnten, wie wir dieses, wer wir sind, in einer konkreten Situation ausdrücken möchten. Wir haben ja im Sinn, den Pfad entlang zu schreiten, der sich Glück nennt, und außerdem haben wir es mit Weihnachten zu tun, und da liegt es vielleicht ganz nahe, auch ans Geben zu denken. Also der Zusammenhang zwischen Weihnachten und Geben mag wahrscheinlich klar sein. Aus der positiven Psychologie weiß man, dass Geben und Glück einen Zusammenhang haben. Also etwas zu geben macht ja nicht nur allgemein bekannt glücklich, sondern das lässt sich auch nachweisen. Dass das nicht unbedingt etwas Materielles zu sein braucht, um andere glücklich zu machen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Sich ab und zu daran zu erfreuen, andere zu beschenken, das könnte ja auch schön sein, wenn wir uns dessen bewusst sind. Aber wir bräuchten uns ja nicht darauf zu beschränken, sondern könnten Verschiedenes ausprobieren. Die Klientin aus dem vorigen Beispiel etwa, die, die hat ja auch etwas gegeben, neben ihrem Mut und Schweiß, auch Mitgefühl für ihre Großmutter und ihre Tanten. Sie hat aufrichtig versucht, deren Werte zu verstehen und dadurch hat sie ganz bestimmt maßgeblich zum weiteren Verlauf des Gesprächs und dann auch zum Verlauf des gemeinsamen Abendessens beigetragen. Dazu können wir uns jederzeit, vielleicht auch jetzt im Advent ganz bewusst entscheiden. Wir könnten jede beliebige Gelegenheit des Alltags nutzen, um uns aktiv in Mitgefühl zu üben, es großzügig zu verschenken, wann immer wir wollen. Das kann an die gestresste Busfahrerin gehen, an die lärmenden Jugendlichen, den gereizten Lehrer, die jammernden Nachbarin, fremde oder nahe nahestehende Menschen. Einfach mal ausprobieren auf dem Pfad, auf dem wir entlang wandern. Wir können auch mit vergeben experimentieren, vergeben geben, als Form des Gebens. Wie wäre es, einer Person etwas zu verzeihen, das wir ihr, naja, schon lange nachtragen? Das bräuchte auch gar nicht unbedingt ein reales Verzeihen sein, also in der direkten Situation mit Anwesendem gegenüber. Es ginge sogar mit jemandem, der vielleicht gar nicht mehr auf dieser Welt ist. Es könnte schon sehr hilfreich sein, wenn wir uns einfach nur vorstellen, wie wir es tun und vielleicht sogar einmal für uns laut oder leise aussprechen, das könnte die Wirkung noch verstärken. So XY, ich vergebe dir, dass du dieses und jenes gesagt oder getan hast. Einfach mal ausprobieren. Das hat schon eine Wirkung auf uns selbst. Wir könnten dieser Person auch einen Vergebungsbrief schreiben, in dem diese Worte stehen, wenn das Schreiben ein bisschen näher liegt, als das Aussprechen. Was wir bei dieser Art des Gebens, des vergebens noch berücksichtigen könnten, wäre der Umstand, dass auch uns selbst schon was vergeben wurde. Ja, Das kann jetzt vielleicht ein bisschen zwicken in der Magengegend, diese Vorstellung, dass uns bestimmt auch schon vergeben wurde. Und wer hat denn schon gern was angestellt, was vergebungswürdig war oder ist? Es kann aber auch sehr hilfreich sein, um wieder in den Pfad des weihnachtlichen Glücks hineinzufinden. Wir könnten uns also fragen, wann das zuletzt vorgekommen ist, dass uns selbst vergeben wurde. Möglicherweise kommen wir dann sogar wieder in Geberlaune und möchten uns real oder in unserer Vorstellung für dieses Vergeben oder Verzeihen bedanken. Das wäre übrigens eine weitere Idee des Schenkens, mit der wir spielen könnten. Einen Dank zu spenden, das könnte ein ganz konkreter Dank an eine Person, eine Arbeitskollegin, die Vorgesetzten, die Kinder sein. Bestimmt gibt es da Dinge, die wir schätzen und um die wir nicht gebeten haben und für die wir einfach ausprobieren könnten, wie es sich anfühlt oder was passiert, wenn wir uns bei dieser Person für eine ganz konkrete Sache bedanken. Laut der amerikanischen Glücksforscherin Sonja Liopomirski nämlich ist es eine machtvolle Strategie zum Glücklichsein, wenn wir immer wieder mal von Herzen Danke sagen, das auch ausdrücken. Auch das muss nicht notwendigerweise von Angesicht zu Angesicht geschehen. Auch in Gedanken können wir das tun oder in einem Brief, in einer E-Mail. Wenn unser Dank allerdings eine Person tatsächlich erreicht, dann schaffen wir dadurch auch Verbundenheit. Von dem haben wir heute schon gehört, wie wichtig dieses Bedürfnis der Kinder nach Verbundenheit ist. Und das wiederum ist so wertvoll, dass wir uns fragen könnten, ob wir auf diesen Effekt wirklich verzichten wollen, indem wir heimlich danken. Denn die Qualität unserer sozialen Beziehungen, das wissen wir aus der Glücksforschung, denn die Qualität unserer sozialen Beziehungen, das wissen wir aus der Glücksforschung, trägt erheblich zu unserem Wohlbefinden bei. Natürlich ist es schön und wohltuend, anderen etwas zu geben und dieser Gedanke passt auch ganz wunderbar in die Weihnachtszeit, finde ich. Nicht umsonst beschreiben sich Menschen in helfenden Berufen oder in einem Ehrenamt oft als sehr glücklich mit den Tätigkeiten, mit den Aufgaben. Was allerdings dabei ganz gern mal von Ihnen vernachlässigt wird, und das sieht man auch an der großen Zahl an Menschen mit Burnout oder Depressionen, gerade in helfenden oder in Gesundheitsberufen, ist, sich auch selbst zu beschenken. In erster Linie mit Zeit für Dinge, die Voraussetzung für das eigene Wohlbefinden sind. Für das Dauerhafte zumindest. Also körperliche Aktivität und Achtsamkeit und selbst gegenüber zum Beispiel. Wir könnten uns also auf dem Pfad des Weihnachtsglücks immer wieder auch fragen, wann an diesen mitunter besonders intensiven Tagen vor Weihnachten wir uns um uns selbst kümmern wollen. Das könnten wir ruhig auch mit einer gewissen Klarheit und mit einem Nachdruck fragen. Wir könnten uns, wenn wir Gefahr laufen, dass es uns bis zu den Feiertagen oder vielleicht sogar darüber hinaus eher strudelt und strauchelt, ganz bewusst Zeit reservieren für körperliche Aktivität und Achtsamkeitspraxis. Nachweislich trägt beides zu unserem Glück bei. Wir brauchen bewusste körperliche Aktivität, um gesund zu bleiben. Dieses Hin- und Herlaufen während der Arbeit gilt übrigens nicht. Und ebenso trägt Achtsamkeit gegenüber unseren Gedanken und Gefühlen dazu bei, gesund zu bleiben, bewusst auf Herausforderungen reagieren zu können, unsere Stressreaktionen entsprechend zu beantworten und unsere innere Zufriedenheit zu steigern. Und auch die Entscheidung, wie wir uns ernähren wollen, kann uns bei unserem Wandern auf dem Pfad des Glücks unterstützen. Man hat herausgefunden, dass bestimmte Pflanzen zum Beispiel Nährstoffe enthalten, die wie antidepressiver wirken können. Und warum sollten wir davon nicht Gebrauch machen, damit wir uns wohler fühlen? Schließlich sind wir allein es, die für die ausreichende Versorgung unseres Körpers und unseres Geistes, unseres rundherum Wohlbefindens zuständig sind. Wie viel Zeit schenken wir uns denn an einem Tag? Und bitte nicht geizig sein, schließlich haben wir nur diesen einen Organismus. Was wäre aus deiner Sicht ein angemessenes Zeitgeschenk für die Pflege dieses zauberhaften Wesens, das uns aus dem Spiegel entgegenblickt? Vielleicht auch nicht nur in stressigen Zeiten oder vor Weihnachten, sondern Vielleicht wäre das eine Frage, die wir uns stellen könnten, um es dauerhaft in unser Leben zu integrieren. Wir sind jetzt langsam am Ende unserer heutigen gemeinsamen Reise, unseres Schlenderns am Pfad des Glücks angelangt. Wir haben unterwegs einige Fragen angeschaut. Da ging es um die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden, anstatt das Glück nur im Außen zu suchen. Wir haben über Werte und Vorstellungen gesprochen, die uns nicht nur, aber besonders auch zur Weihnachtszeit ein guter Kompass in eine positive Richtung sein könnten, wenn wir uns ihrer bewusst sind, wenn wir achtsam und wach sind. Und in diesem Zusammenhang ging es dann auch um die sehr machtvollen Fragen, wer bist du wirklich und wie möchtest du das gerade ausdrücken. Dann haben wir noch über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, die am Pfad des Weihnachtsglücks zu finden wären und die du vielleicht ausprobieren könntest, zum Beispiel das Geben, das Vergeben, die Dankbarkeit. Und nicht zuletzt ging es um die Frage, was bist du bereit, dir zu geben? An dieser Stelle lasse ich dich nun weiterziehen auf deinem Pfad zum Glück ich wünsche dir von Herzen, dass du den Weg für dich weiter entdecken und entlang schlendern oder hüpfen oder laufen und auf jeden Fall immer wieder dorthin zurückkehren kannst. Er soll dir am besten mit weit ausgebreiteten Armen entgegeneilen. Das war Folge 2 von Couch Coach. Vielen Dank fürs Zuhören und mit mir gehen. Mein Name ist Petra Oschan. Schreib mir gern, wenn du Fragen hast. Alles Liebe für dich und glückliche Weihnachtszeit. What <whistles>